0: 好，老王刚刚看到的是川普接受电话的访问，跟福斯的主持人连线。那他只剩下倒数八十九天要拼连任
1: 。对，所以这个川普接下来哈、哦，虽然他民调有反弹了、啊，但是接下来他要做更多事情、哦、才有办法解救他的民调。当然，这个他最大政绩，股市直接创新高啊。接着他就从疫苗还有经济层面来发展了、啊。那他当然对中的这个抗争了，也是他的主轴之一啊。他告诉大家说。过去哦，他最近有谈话说过去给了香港太多好处了。接下来啊，因为他已经一一取消，比如说香港的特殊关税待遇啊等等色素地域，所以他认为未来香港的交易所、哦、不会不会赢过这个美国交易所。他认为美国交易所以后有机会啊，把香港的这个业务啊全部拿来啊，所以美国交易所呢会发大财啊。不过这事实上，我个人认为是不太可能，因为这个香港地方我们知道很多中概股要回流到香港嘛、哦嗯，香港自己还要自创一个所谓的科技版啊。所以。嗯这个当然，川普是讲讲了哈，但是他告诉大家一件事、就是，说未来我不但是这个经济上面要抗衡，不但是这个武器上面要抗衡。我连交易所，美国交易所，我也要跟这个港交所来做抗衡的哈、嗯。那么接下来看一下美国经济怎么救，我们刚才讨论嘛，川普还要救自己的经济，他现在抛出一个政策，他说。我打算啊要取消什么？而且我可能是亲自来宣布哦，取消这个所谓的工资税。事实上，这个工资税啊是这个美国有钱人啊，大概年薪13万以上哦，这个有钱人他必须要缴这个 6.2 趴的这个税嘛哈、嗯。那雇主也要帮忙缴，这个加加一下大概12个 percent 左右，十二 percent 以上。那他说啊，我要来取消这个工资税啊，未来可能实现。事实上，川普上台之后他已经实行过了这个30年以内最大税改，他把这个企业税企业的税啊从原本35个 percent 降到2十个 percent， 然后接下来他又在锁定税改。这个项目啊，我觉得也是，也算是抛出一种这个对有钱人的一个喜好，让他们票可以投进来了哈。那我们再看一下这个比较震撼的新闻是说，瑞士的这个外交部长啊，他在接受专访的时候，他告诉大家说。其实，如果你要制裁中国，你不用那么麻烦，你应该要怎样才最有杀伤力、嗯？就是你要限制那个中国那些高官、有钱人的存款。嗯、他举例哦，他说，像我们在瑞士银行里面有，有有一百位前一百位的这个中国的高官哦、嗯，中国的有钱人士哦，他们的他们的占比的钱哦，有多少你知道吗？有占了超过七点八兆的人民币啊！嗯，那个观众可能七点八兆什么样的感觉？我跟大家讲，七点八兆大概是二零一八年中国 GDP 的十分之一啦。哈、嗯，这个占比非常大。那剩甚至可能是中国整个财政收入的四十四十个 percent 以上、嗯，那这个金额是非常大。这告诉一件事情哦,哦，而且这个
0: 只有最高的前一百人哦最高，不是所有中国人的存款跟财产哦。所以我们做了一个数学哦，<笑>把七点八兆人民币除以一百人，这最高的一百人的财产平均每一个人是七百八十亿人民币。然后你把它乘以五的话，大概就是快要四千亿台币。
1: 一个人，一个人，一个人，而且是一，说一个人，意思就说，那什么样的钱？录
0: 影到累了
1: 。什么样的钱会放在瑞士银行，不是放在中国的人民银行、中国的其他银行？为什么？那个钱为什么在那里？当然就是不知道哪里来的嘛。所以那这些有钱人，
0: 阿扁了，海角七亿是零头啊。
1: 对，人家这个中国
0: 币，对对，而且是
1: 一个人就拥有这么多啊。所以我跟你讲，所以，哎，他瑞士银行这个外长，那外长瑞士外长是在给川普打 pass。哦，你真的要制裁，你就也不用多，就这一百个人存款全部该冻结，全部哇哇叫，对不对？那这个只是存在瑞士银行，不好玩。在美国，因为之前大家都把头脑动到美国银行，嗯、美国在美国当地银行的存款，现在瑞士外长了，这个这一招啊，这是大绝招了、嗯，我们就看川普会不会接招了哈、嗯。那告诉接下来，我们所以美中脱钩当然是贸易的主流了哈、嗯。所以中国这边要怎么做？他应对的方法啊，最近也提出来啊，他可能在新的一个第十四年的五年计划要提出什么一个内循环。那内循环顾名思义就是。回家吃自己啊，就靠自己啊！我们用我们所谓13亿人民养活自己啊，我们不需要你美国政府，我们不要外销了，不需要回来做内循环。当然，它还是会搭配一个所谓的外循环啊，在内循环，就好像在卖冷气一样啊，就是一个双循环，就是有外循环在内循环啊，哈。它意思就这样，未来你会看到，搞不好你会看到内循环这个名词啊，不断的在提出来。那简单讲，白话讲就是。期望提振中国自己的内需啊，这其就走回去我们财政的老路吧。财政老路，你要提升这个财政建设，提升 GDP， 第一件事就拉高我们的铁公基建设嘛。那、嗯、个类似就这种循环了哈。那这个是直走回老路。另外一部分。这个因为这是疫情的冲击哦，造成“一带一路”的国家哦怨声连连，有的甚至说我不跟你中国合作了，我要自己来开路了啊、哦！我们先看一下“一带一路”有多惨哦，“一带一路”我们这最,最近的统计哦，你可以发现他们的外债跟 GDP 哦，你把外债加上他的公共债务哦，再扣到他的 GDP， 哇，根本不够用，赚的不够花。另外，他们还欠中国的钱哦，原本欠中国就几十亿哦，中国说没关系。“一带一路”，你给我做下去哦！我还承诺你更多，像巴基斯坦啊，中国贷款要贷他四百亿啊！你本来就欠中国几十亿，我再贷你四百亿，到期了怎么办？到期你还不出来啊！中国很棒哦，他说有十六个国家，我把你的贷款减计哦，就说啊，你这个贷款不用还，我减少。另外，要不得展延啊、嗯，要不然就。真正拒绝你再去贷款的只有四个国家，其他一律能言的就言，然后能减减减利息的就减利息，所以这个中国大概是一路一一就一路扶持你嘛，让你贷款越来越奢嘛，这是他长期的计划。那么再看中国内部的情况啊，我们知道今年疫情冲击，影视产业受到伤害非常大。花木兰哦，接下来原本要预计要上映，现在没办法上映，所以他怎么办？改到小银幕。可是你看，关键你看那个网友的评论哦，你知道，如果你是迪士尼家用户哦，你还在另外再付钱，大概二十九块的美金哦，才能看这一部哦，不是用户就能看哦。二十九块美金，大概台台币八百块。我去电影院看一部就三百多块，我要付八百块。所以网络上的民调，好几万人去做民调，不是只一两千人哦。八十几个 percent 人说我不会去看，不会去订啊、嗯，所以这个呢，这显露到今年影视产业的困、嗯、的困境了、啊嗯。我们看一下万达影业公告一，第一今年 Q o n 哦，一一第一月到一月到三月份哦是亏损的、啊，比起同年、嗯、去年的一月到三月春节还有赚钱，今年是大幅亏损。我们再看下面一个例子、嗯，我们举的都是大家的影院哦，长城影院、长城影视也是哦，今年的第一季到第二、第三季啊，发现第一季啊、哦、就一月份到三月份也是亏钱，那去年二零一九年整年其实就亏钱的啦、嗯，所以他们说其实是去年我们就我节目有探讨过嘛，中国的影视产业其实从去年下半年就走向逆风，到今年一月，到今年第一季也是大逆风。接下来看一个比较有趣，我们节目谈过多次，《华谊兄弟》哦。公告的第一季到公告的第一季哦，一月份到三月份也是亏钱哦。但是很有趣的是，它公告大亏钱的情况，股价最近诶却是往上在创高哦。嗯、为什么你知道吗？各位观众，我们往下靠、哦，因为它的持股里面有大咖，持股人士我把它圈起来、哦嗯。你有没有看到一个叫自然人，那个叫马云呐、啊？那在二零一五年的时候到二零一八年，他们要发行这个新股来筹钱的时候，当时马云跟腾讯就入股了。最近为什么他公布这个亏损，股价往上？因为他又公布了一个新的发行新股要筹钱的计划。嗯、你直接看下一张啊、哦，最后一张就告诉大家说。请问是谁要来来募这个来募这个款呢？啊，来来来入股呢？很简单嘛，又是阿里巴巴，又是这个腾讯嘛、哦，好、嗯，所以这个中国的影视产业现在进行大逆风，那必须要背后你有这种大咖、嗯、大背景的人、嗯、才能撑起你的一片江山，不然的话，其实他们现在是过得非常
0: ……我请教一下汪浩大哥，哦，哎，我发现割韭菜就跟那个老鼠会一样，大咖割小咖。现在瑞士放这个话很妙，外交部长放话。大家都知道，瑞士是长期的中立国，这是第一个。第二个，全世界有钱人都知道，放在瑞士的钱相对最安全。第三个，全世界的有钱人在瑞士这种 level 的钱，都不是只有账上的存款，另外一种是保险箱，保险箱放钻石、放金条，通通都是看不到的。所以呢。瑞士的外交部长扬言说：“中国最有钱的一百个人在账上的存款就高达了七点八兆人民币，光是押这一百个账户，我就可以押出一大堆钱。
2: ”当然了，这个我我我我的看法，它可能是指将来就是说，呃，因为现在美国、嗯、英国还有欧盟都在推动马根尼斯基嗯这个法案、嗯嗯，就是对这种。侵犯人权和这个贪腐的这个官员要进行制裁。那美国当然已经公布了好几个人嘛，包括新疆的呃党委书记和这个呃建设兵团这样的呃领导，公布了一大串名字。但是呃，美国在这方面的名单还会进一步的延伸嘛，因为它到目前为止还没有正式公布针对香港国安法的制裁人名字啊。那英国的话也。呃，英国国会议员也在推动，那、嗯、英国要正式公布对中国的制裁名单。那、嗯、欧盟也在谈，欧盟要推动马根尼斯基的法案嘛、嗯？那如果美国、英国、欧盟都有马根尼斯基的法案，并且有对具体的中国官员制裁的名单的话，那瑞士的银行有可能被要求执行，嗯嗯,嗯，因此冻结相关的官员的资产。嗯嗯这个、哦、这
0: 很厉害，这可
2: 能性是有的啊,啊，这个很厉害，有可能会呃牵涉到啊一些。不会不需要很多人，嗯、你就光这一百个人给他的资产冻结就不得了的钱嘛、嗯、在
0: 台湾、啊，因为过去有扁案海角七过，所以台湾的观众朋友应该是有点理解什么叫瑞士的账户被冻结、嗯啊啊啊，然后冻结的数目可能都是一般人难以想象的天文数字。是啊，那当初
2: 扁案之所以爆发，也是因为瑞士的银行、瑞士的检察官把、嗯、怀疑这个账户、嗯，然后把这个消息，呃，这个跟。通过国际的合作报告台湾的检察官、嗯，所以整个案子才。爆发出来嘛、嗯、啊！那如果瑞士的检察官跟美国官员合作，美国官员说啊，我们马格尼斯基要惩罚这些中国人，嗯嗯、你你去查一查他们的银行账户、嗯，那瑞士就去查了，一查爆出来说他们都有一点二兆美金、嗯嗯、啊！那如果要把他们冻结的话，那这些人会很痛。嗯、那当然，习近平日子就会不好过嘛。
0: 而且全球如果要针对这次疫情的伤害要求偿的话，那冻结这一种庞大金额的，那就。有可能兑现那一个天文数字的球场金额
2: 。哎，我觉得这也是一个办法了，嗯、因为现在美国各地的呃呃州的呃检察官有十几个都已经联合起诉要，要、嗯、呃向中国求偿嘛啊。那然后美国的这个私人的个人和公司向这个中国求偿的也是天文数字，嗯、那全世界其他国家也都有。嗯、那如果这些球场，当然，用这些贪腐的官员的资金作为一种求偿的、嗯呃，一种扣押的办法，我觉得也是有
0: 道理的。好，我们稍后回。好了，我们刚刚看到的是，川普直接说中国蓄意放毒，而且扩散病毒。然而，同一时间，白宫就丢出了超级杀的行政命令，杀的不只是抖音，还包括腾讯。
1: 对这个为什么川普要再次强调是中共的放毒啦、啊？因为他要告诉大家说，为什么我要派这个很高层级的这个卫生部长到台湾来哦、啊，就主要就是因为你们中国散播病毒啊，使得我们不得不这样做嘛，哈。那他其实主要也要反映就是这个 W O， 因为你们不让台湾加入 W T O 嘛，那我就自己派人去问问，进来关心台湾嘛。所以大概是这样，川普一再重申他论调，其实这个主轴很明显呐、啊。包括他接下来大家可以看到下一张图，他他要谈到未来我这个这一次哦，六大主。福州跟他。上一次在竞选的六大主轴是完全不一样。上次六大主轴，他主要强调说我要退出太平洋协议啊，然后说哎、欸、我我要这个打击这个我要寻求贸易的平衡。但是这一次的六大主轴，大家可以看到它有三大项的主三大项的要求是要求在哪？它要求就是 focus 在疫情呢、啊，就是、说我要让疫情经济从疫情当中恢复，然后呢我要让美国成为最多药品药商的这个这个地方。然后所以你可以看到，很明显都锁定在这个药药局的这部分。然后再来一个地方，他要战胜中。中共病毒啦，这也是它的最大主轴啊。那另外三个就是比较一般的，就是跟就是用关税啦，主要有一个逻辑就是要让那些美国企业回流本土，那它可以运用一些关税啦，运用这个搬家，然后永远把工人放在第一位。这是他最近告诉大家的，二零二零我这次大选的六大承诺啦。嗯。所以你看到川普很不管他未来讲话也一定是这样，因为他的三大六大承诺里面有三项就锁定中共病毒啦，所以他一定会是这样去打。嗯、那锁定他，你锁定中共病毒，你要制裁他。过去我们常常讲哦。那、这个川普有点让我们失望，就是有时候该印的时候不够印。不过这一次他真的印起来哦，因为他不止哦，在昨天签署这个行政命令，不止制裁了这个抖音哦，还制裁了谁？制裁了这个腾讯啊。好，那告诉大家这什么意思啊？微微信以后你就不能再用这个上跟美国企业联络了、哦嗯，你就不能在很多的 APP 上面你是下载不到微信的软体的哦，嗯、任何社交平台跟它有关的，哎，这造成很大冲击、欸。简单
0: 的讲，下一轮的 iPhone 会推出 i 十二，对不对？对。i 1 2可不可以下架微信
1: ？可以，你可能连上架都不可以上架微缺。对啊<笑>
0: 對，那所以假设你是旧的 iPhone 的手机用户，然后你已经有微信了，那可能还勉强可以撑得用。对。可是你买了一支全新的手机叫做 i 1 2对。然后你要更新你的社群平台，你可能会更新脸书，你可能更新赖跟微信，对。但是微信就打叉，对。那脸书跟赖可能就可以更新。
1: 对，这个讲法是很小，就好像是当初这个美国政府封锁华为的时候，对,對不对？你在这个华为手机就没办法用那个 Google Store、啊、一样一样道理啊，哈，就是说你就用不到了嘛。那你这个微信、嗯，我们上次有看过，微信的使用户在全球是非常多的哦。嗯、那等于是说，全球 Apple 用户也很多，等于是。用 Apple 的人就用不到你腾讯了，那其实他也可以美其名说，我是在保护这些人啊，保护隐私啊、嗯嗯，因为你们就不会被资料被传送回去了嘛，哈、嗯，所以他也制裁这个腾抖音啊，他这个期限是有的，就四十五天后要正式实行啊。嗯、那抖音的关键单就看微软要不要买在那个美国的业务嘛，哈，那告诉你，我们再去往下看，其实这个刚才关姐有说啊，这个就是回应了彭佩 m 昨天提到的这个 Clean Pass 啊，就是干净网络这件事情啊，哎、欸，你要注意哦，可能不止抖音，不止这个微信腾讯哦，未来搞不好你。要在美国有相关的中共的 APP 啊、哦嗯，可能就会像印度一样哦，我就一网打尽、嗯，全部不让你上架了。你在 Apple 的手机就看不到这些软体哦、嗯。我觉得这是未来一个重要的事情。那这个美国白宫他们也说啊，我这是为了打击商业间谍。我们的间谍有两种，一种是政治间谍，另外一种是商业间谍，通、嗯、过商业行动把你挖走的嘛。那所以这样的一个消息哦，我觉得这制裁很重哦、嗯，造成今天港股是大跌。其实这几天港股本来是反弹的、哦，结果就因为腾讯，因为我们刚才讲了、哦，腾讯跟阿里巴巴其实这两家、哦、现在在港交所在互争谁是。是中国的第一龙头啦哈、哦， oh. 所以今天因为腾讯跌比较多，腾讯早盘一路跌了十个 percent， 最后还跌了五个 percent 那这个阿里巴巴跌腾讯早
0: 上跌十趴、哦，对，
1: 早上开盘的时候， oh. 那现在你大概最后是收五个 percent 那阿里巴巴是跌三个 percent， 也就是因为这样，阿里巴巴市值哦，暂时又在超越了腾讯啊，所以两个现在打， oh. 你看这个 K 板啊、哦，两个。所以
0: 今天是因为白宫杀腾讯，所以腾讯跌十趴，会不会搞不好下个礼拜我们在这里讨论就杀到阿里巴巴？这、就是重点
1: 啊，对不对？以后以后用苹果手机金服不可以用支付宝等等等等都有可能啊，所以要特别注意这个现象。如果这个越来越扩展的话，我们可以看到腾讯跟阿里巴巴今年股价走势，随着这个美国那纳斯达克很多科技股往上，它也跟着在往上。对。可是这一个事件，这个对中国电商的中国这个所谓的社交软体的制裁啊，会不会会后再演变成电商大战，然后造成这两家电商的龙头啊？开始跟美国的科技股分道扬镳，我觉得是值得我们在这个股价涨多之后来看，会不会有一个明显的分水岭呢、啊
0: ？那老王，我们前一波看到、哦、美国这一波反弹最强的就是网络霸权跟半导体，然后那 Nasdaq 三不五时就创新高，所以它比道琼强。然后霸权有谁呢？其实大家都知道，典型的呃亚马逊、脸书、Google， 然后苹果当然也是强咖。所以这几咖的美国仍然持续的独强，对。可是以这一次的川普的封杀令一杀。腾讯跟阿里巴巴未来的前景可能就会被打上问题。那
1: 你一杀这些社交媒体的话，请问谁会受益、嗯？当然又回到美国的这些通讯软体会受益，这些社交软体会受益嘛？他打抖音对 Facebook Facebook 就是好事嘛？对 YouTube 就好事嘛？我的视频、我的影音就有机些更多传播嘛？哈、嗯，你可以看到苹果的市值哦，苹果市值已经逼近哦，现在1 9九，现在已经逼近两兆美元了，它是已经全球最大的市值公司、啊。嗯、<笑>你看涨成这样，所以公巴菲特也还是很厉害哈、哦嗯，这个持有到现在。那你你说苹果市值有多？大？你想象一个概念哦，你把阿里巴巴的市值加上 Facebook 的市值。加起来都还没有苹果的大，你就知道，对，就是这样，你就知道苹再加上博客下差不多等同，差不多就苹果四值，所以苹果是非常厉害的。苹、嗯、果就走这个 F N G 啊，那你看今年的脸书跟 Google 这个走势也是非常强，尤其是亚马逊，亚马逊就云端的嘛，受惠这个疫情的冲击，所以走。所以我们说今年美股啊，为什么跟过去几年受到疫情的时候，这个股市反而是大涨的、哦？主要就带动这些科技股、啊嗯。像刚才关键提到，纳斯达克昨天还大涨一个 percent 哦，所以。但你看微软今年也涨非常多，因为微软也强调云端的服务嘛，所以我觉得啦，你如果这个川普你出手去打中共的这些电商哦，这些网络媒体。对最大受益的是谁？当然就是这些 F N G 龙头了哈。对，所以昨天签的时候，纳斯达克大涨，纳斯达克大涨一个粉碎了，这也是一个。然后今天呢，腾讯立刻重挫，这就是一个很明显的对照组
0: 。白宫现在考虑有全面封杀抖音，<笑>或者是微软决定要买美国的抖音相关业务，那白宫到底要不要停呢？那这一次呢，白宫如果杀到网络上的各式各样的 A P P 的话，北京呢？现在有人放消息出来说，准备要杀澳门的赌场的赌牌，其中一个核心的指标标的，就是杀共和党的大金主。我们先看一下川普怎么说
3: 。We had a great conversation. He、uh, called me to see whether or not uh, uh, how I felt about it, and I said, look, it can't be controlled for security reasons by China. Too big, too、uh, invasive, and it can't be. And here's the deal:、uh, I don't mind if,、uh, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very, very American company, buy it. It's probably easier to buy the whole thing than to buy 30% of it. We set a date. I set a date of around September 15, at which point it's going to be out of business in the United States. But if somebody, and whether it's、uh, Microsoft or somebody else, buys it. That'll be interesting. It is a very delicate, very contagious disease. It was released by China. It should never have been allowed to release. There was the source where you could have stopped it, and they did stop it from going into China. Although now they say that China is having a lot of problems,、uh, Moscow in Russia is having tremendous problems. What China unleashed was a very, very sad situation.
0: 好，老王刚刚看到的是，川普在算中国刻意释放病毒的这笔账。同时，白宫内部、哦，我对于杀不杀抖音跟微信哦，事实上是有一些意见的杂音的。可是，北京当局现在直接放话说，可能杀澳门赌场赌牌。
1: 对，所以接下来川普的动作就很重要啊。到底你要不要封闭这个抖音哦？其实他昨天有给大家明确日日期啊，就9月15号就 Deadline 嘛。好，那么等一下来谈谈那川普呢？最近还比较开心，他最新的发文，他说这个纳斯达克哦，这个又创下历史新高了哈。那我们看到费城半导体指数也在创高。那非半导体只是有这个半导体带到我们纳斯达克，是由我们过去谈过很多科技股，像 Apple、高通，他们缴出非常好的财报啊。其实今年来的美股就是靠了这个科技股啊撑住一片江山、啊、所以川普应该可能感谢这些科技股啊，所以他就在这个 e r 上面告诉大家：如果你现在把票选给了 Joe Biden 哈、哦，那你可能你要小心哦，小心怎样？这些全部都不见哦，包括你退休金也不见了。所以我觉得川普现在可以发的牌很多啊。对内的话，他就打这个经济牌，要告诉大家：哎，其实我们疫情没有很严重啊，我们股市还在创新高。那对外呢？就要来讲这个抖音嘛，他说，我认为抖音哦，你应该要给我们美国财政部啊一笔分红嘛，或者是你要让我们大家公司类似像微软这种跟大家把你买下来，而且他说，你买下来哦，还是不是只有买三十个百分点哦，你买下来你知道联合美国、联合这个加拿大、英国其他公司把整个抖音给他买下来啦。可是各位观众你觉得有可能吗？觉得不可能嘛？好，那如果你办不到，他说抖音如果你办不到这件事，你没有完成交易，那不好意思。9月15号就是你要分道扬镳。其实川普算蛮给意思了，还多给了一个半月的时间、啊，然后让抖音去找这个买家。那我相信抖音之前有做一些动作，他把一些这个经营经营权有稍微做转换，所以他未来的一个半月就是抖音要去想办法看有没有哪些企业要跟他做交易的哦，能够在美国的部分可以让他卖出去啊，那他还可以留着嘛哈、哦。抖音应该会认为这个市场是很重要市场，所以我们可以持续观察。那再来讲一件事情哦，川普要不要担心？就是说有人提出来哦，说这个过去我们知道这个美国政府、啊、白宫有提出个计划叫新。筹的保护计划，那个缩写叫 PPP， 那个就是保护你的这个很多，就是为了辅助很多中小型企业。他可以在这次疫情撑过去啊，可是各位知道吗？现在有专家再去流去计算哦、喔，我这有数据哦、喔、，1.92 亿到4亿美元哦、喔、，1 亿到这个4亿美元的这个资金哦、喔，是流入背后的中国公司，大概125家。天啊，这个那么多钱的部分哦、喔，居然有125家公中国公司拿到。比如说，他就举哦、喔，中国的航空工业集团下面很多子公司要分到，另外在加州有一家生技公司，表面上看起来是美国公司，后面实际控制又是中国的公司中、哦、公司啊、喔，对川普来说，这等于是没办法忍受的事情，因为把美国人的钱哦，纳税人的钱哦，再缴回去什么？缴回去给中共啊，给中共企业啊。所以接下来这个美国的政坛，我相信会对这件事情哦去做一个追查。那我们看到中国当局，哎，你已经你已经在这个中国当局宣布哦，这个比较特别的事情哦，就是说他宣布要针对这个支付宝还有这个这个这个微信哦，微信的,微信的对，微信的支付呢，干嘛去做反垄断的调查、哦？哎，为什么？其实我觉得这有一点踩到这个，可能是现在蚂蚁金服要上市哦，有点踩到中共的神经呐、啊哦。因为你要知道一件事情。中共自己也有官方的这种支付系统啊，但是完全比不上这两个民营的啦哈、嗯。那会不会像川普说，那你要分一杯跟来给我啊？我们简单讲一句话，就是国进民退嘛。你这些企业要不要让我收归来国有管一管嘛哈？这就是这是中共放出的消息一个很重要的关键那我们来比一比哦，微信跟支付宝两个比较。其实我们要再拿一个全世界比较通用的这个 PayPal 来比啦。哈。你会发现 PayPal 成立最早，可是它用户数其实没有很多，因为主要中国的市场用户是最多啦。中国市场是谁？就是支付宝。支付宝比微信支付还快，但是微信支付的脚步成长的速度是蛮快了、哦，要追上这个支付宝。可是我想跟大家讲，支付宝后面有个跟对照这个微信支付有个最大的优势是它后面有个蚂蚁金服，那蚂蚁金服现在挂牌了，所以我觉得中共这个很明显是针对过来的，然后就你小心我来查你的账，那我先查你这个反垄断，那到底他们有没有反垄断？我们来往下看下去哦，有没有垄断这个市场哦？你看一下。这个、哦、这个最大块那个浅绿色就是支付宝嘛，那左边那个财富通就是微信支付啊，哎、欸、两个人几乎、啊、加起来已经快九成的市场啊，就等于说在中国这个大市场，这个摆明这个其实就是垄断的了哈、哦，所以中共来查它放消息是有有这样原因的、哦。那我们来看一下有趣的新闻，跟大家聊天一下。这个去年哦有一个这个科技网站就刊了一篇的公刊了一篇的这个图片，告诉大家说什么啊？说这个你看我们微信支付啊已经干掉支付宝的人数了啦哈、哦，然后这个已经多少来到六亿多了，结果呢这个支付宝看到啊，马上啊、哦，这个微信微信啊，马上就回新浪啊，那马微博啦，马上就回了一篇说。老肖，你醒醒！现在是二零一九年，我们用户数已经来到九亿了哈。这告诉大家怎样？他们两家在争夺这个用户数当中，其实打得越来越火烈了哈。那也代表说，谁如果能够赢得最后这块市场的话，这那当然就是最获利是很大很大的注意哦。那接下来看一下中国的部分了，跟中国有相关的这个银行，因为你知道美美国现在是这个财报季啊，美国很多大投行啊都提炼很多呆账准备。那我们看一下像这个英国这个在英国的这个汇丰银行啊。他因为在过去在大大中华区，就中国跟香港地方的获利占的比非常多最新公布了一季的获利啊，是四十三亿的美元啊。你可以看到，虽然比第一季稍微增加，可是过去几对照同一起过去几年的这个同一起表现是大幅衰退的，嗯、这为什么？就来自于中国跟香港的衰退嘛。那最后你看这一张，这是他们今年的股价表啊，那个很多股市在大涨啊、嗯，可是汇丰银行股价就一路在破底啊，这显然来自他们获利的衰退啊，就是主要原因就是因为这个香港地方的衰退了、
0: 啊嗯。所以，王浩大哥昨天签了这一纸封杀令哦，果然不止杀抖音，果然外界点名的腾讯跟微信呢、哦。变成另外一个指标，然后老王刚刚讲到，美国科技股大涨，但是腾讯重挫，以及腾讯重挫之后，外界会关心，那阿里巴巴会不会杀？那比方说蚂蚁金服、支付宝、微信支付以后会不会禁止使用？那禁止使用会很麻烦哦。因为确实有一些外资企业或者外国人，不管你是不是美商或者美国人，你也可能有微信支付的钱哦。你的钱搞不好就化为乌有，或者你得想办法以后手机有两台，一台是美国台。就是要用美国的平台，美国的东西。另外呢，想办法去弄一台中国手机，不管是小米、OPPO 什么东西，然后呢，把那些支付宝、微信的账户，然后留在那一台。那你出门呢，就是让它把它提供哎，两台手机一起带出门，但是这是很麻烦的事情
2: 。不，我我实际上我觉得这个很多需要在中国、美国或者在、嗯。别的地方到中国去，经常来回跑的，两边工作的一直是这么做的，就是有好几台不同的手机嘛，对吧？没有，啊、有、啊、一般
0: 人会集中在一台比较方便。没
2: 有没有没有，那因为你你你你你你你一台手机你是用中国的这些软件都放在上面，你知道你会被共产党跟踪的。那你另外一台手机你是美国的软件，那么你这个就比较不怕被共产党跟踪的。那你就是两个软两、嗯、个手机不同的软件、嗯，不同的这个系统嘛？嗯、那你这样的话，对安全来说是有帮助的了，当然是嗯
0: 。嗯，那除此之外哦，这样也会影响到这个腾讯跟阿里巴巴未来的市场规模。
2: 当然是，这个美国政府这个提出的 p o m 提出的这个方案，是对中国在。全面的封杀，它等于是要一个干净的。以前大家把它理解为只是封杀华为，现在它是网络平台也封杀，海底电缆也封杀，各种 A P P 也都要封杀。然后，将来还是要对香港的股市进行封杀，因为你记得前两天川普也这么说嘛，香港股市一定会。倒大霉、啊啊、倒大霉！他说美
3: 国
0: 交易所会发大财，啊、美国交易所会发大,财会美大对，对
2: ，美国交易所发大财，香港交易所会倒大霉、啊。那当然，腾讯是香港交易所市值最大的一个股票嘛
0: 。哦，有道理耶。
2: 对啊，那当然，他封杀腾讯。如果美国的企业
0: 腾讯跌十趴，那港股可能就中错一两趴。啊<笑>是啊
2: ，那我我我不是刚才有说了嘛、嗯，美国的这个企业不能跟腾讯交易。对。包这个企业包括共同基金、退休基金、商业银行，你都得全卖。哎、啊，你都得把股票卖了，你得跟这个、嗯、这个借给腾讯的钱，你得给它收回来
0: 。我把这个事情举一个简单的案例。台湾有很多观众朋友喜欢买股票基金，是，比方说美国最大的股票基金公司富达。富达中国基金、富达全球基金、富达大中华基金，一定会有港股，然后一定会有腾讯，因为腾讯是香港的全职股了嘛。那举例来讲，富达啦、富富兰克林啦这一类的亚洲基金、大中华基金，说不定它一个 mutual fund 里头只有十趴放在港股，然后十趴里头腾讯假设权重一成，说不定是一趴。可是那些人在美国很有可能被迫都得清掉股票，对，就是这是其中一个卖压哦，
2: 是是是有这个问题，退休金这方面更严重哦，对，因为这个 mutual fund 的话呢，有时候有点难。难定义，因为他这个这个呃共同基金的持有人可能不是美国人，嗯、对，因为他现在是限制美国人和美国企业嘛。可是他很多 mutual
0: fund 登记在美国啊，他就算美国企业、啊、他就算美国
2: 企业是，对对，如果但是退休基金很多是美国退休基金。特别是美国政府有关推荐，没有，我觉得应该帮观众朋友
0: 理清。假设有一个 mutual fund 是登记在美国的，呃、大中华基金，它是富达的，它就是美国企业，它就不能买腾讯了。可是假设有一个基金，假设它叫做宜富的大中华基金，它登记在香港，啊、然后台湾人喜欢买这种大中华基金，那个陈佩琪买很多，那他登记在香港，對他买腾讯、嗯、这支基金可,可能是允许的。对。可是登记在美国的 mutual fund 的公司跟 mutual fund 应该是全面都不行，哎、因为他都被归为美国企业了。是这
2: 样，是这样，是这样，嗯、是有这个情况。有很多人是有美国注册登记的基金、嗯，或者是你在美国有 401k， 或者你在美国有退休金的话、嗯，那这个影响就很大了、嗯。那另外一个就是刚才讲的商业银行的话，嗯、那个。当初孟晚舟为什么出问题？是因为美国检查这个商业银行有没有这个执行对于伊朗的制裁嘛？哦，所以就是去检查汇丰银行有没有严格执行伊朗制裁
0: 的账户，然
2: 后就查出来汇丰银行在帮这个呃，这个华为做这个。跟伊朗有交易嘛、嗯，对吧？那如果美国现在要限制所有美国企业跟腾讯的,的交往、嗯，嗯、那很多的
0: 腾讯集团的账户都不能够、啊、在美系银行用。对呀、啊，啊
2: 、很多的银行不一定是美系银行，汇丰银行只要它在美国也是有巨大的运作的、啊，嗯、它所有的美元也是要到美国去结算的、啊。嗯，那就。他就可以查你啊。
0: 那腾讯以后就在中国银行开账户，是。然后有人要跟他往来的话，除非跟美国切得干干净净没有关系，然后也愿意接受他往来的交割银行是中国银行。
2: 这个问题有
0: 可能可执行。
2: 是这个问题取决于它的这个制裁要多严重，因为理论上来讲，中国银行在美国也有巨大的运作，对，也是有拿 license 的，而且中国银行所有的美元的 settlement， 嗯，清算、交割清算也是要通过纽约分行在美国运作的。对，如果美国政府说你任何人用美元都不能够跟腾讯做交易的话，那就麻烦
0: 了。哦。那就比照华为办理了。就
2: 比照华为办理啊，因为他这个、这个、这个，川普昨天的那个指令是说，所有个人和企业都不能跟腾讯做交易
0: 。啊，那马化腾现在我就替他担心了。那马化腾如果万一还要偷偷摸摸弄点东西，搞不好就跟孟晚舟一样，就等着被押了
2: 。是。呃哦，不，但还没有，因为他并没有把它当做个人制裁了。嗯、但是如果他有跟某一个您美资企业做一些什么交易的话、嗯，嗯、那可能会受到制裁
0: 。那这麻烦真的大了。我们稍后回来。疫情改变了国际关系，当然影响了台湾的国际地位。所以今天呢，国际外交上传出来，美国卫生部长哦，本月中会率团访问台湾，针对公共卫生跟防疫的议题哦，进行交流跟合作。然而同一时间，国际金融市场，那这两天呢，金价创下历史新高，直接哦，站上两千块美元的整数关卡。同一时间呢，苹果供应链呢，今天这个《镜周刊》直接追。中包含红海、和硕，通通都拼印度的产能增加。所以过去是中国制造二零二五，现在拼的是印度制造二零二零。
4: 好，我们先讲金价的问题哦、喔。金价在今天，如果以期货来说，已经最高达到二零四零美元哦、喔嗯，那最主要就是黎巴嫩大爆炸的问题哦、喔。好、嗯，那因为引起的中东地区的这个地缘的这个不安定哦、喔，所以说金价就直接飙高。嗯。好，那另外一部分呢，我们看到这个印度的问题、喔。哦，这几天印度的新闻也非常非常多，尤其是印度的科技部长直接跳出来哦，是、嗯，好是透露一个消息说。将有六条生产线从中啊、oh, ，iPhone 的生产线从中国搬到印度去、嗯，只是他没有说是谁哦。好，那大家猜这个不用想，知道嘛？大概要不然不是不是合作，基本上就是红海嘛。好，那之所以大家都不不断的往印度跑啊、哦，其实在我们过去节目里面也其实也谈过很多次、嗯。就林官刚刚一开场也其实讲到。地表上现在最反中的就是印度这个国家，哈、嗯，而且它是反的非常的彻底哦、嗯。我们就看到这个美国这两天在讲那个抖音要不要进的问题，嗯，哎，印度不跟你啰嗦，到目前为止已经进了106个 A P P 了，对。哦，
0: 五月他连微博、微信这些对，而且都
4: 订的是重量级的这些 A P P 哦，才不给你那种小东西，然后不给来的我来印的哈。那除了这之外呢，更重要的就是我开始挖你中国的制造业的墙角哈。所以你看到这次印度怎么做呢？我分多多路旗多兵路旗下哈，其中最重要的当然就是直接就是给钱嘛。嗯，印度准备播六十五亿美金哇，很可怕的数字，六十五亿的美金。
0: 鼓励你这些企业到印度来设厂，所以它招商也补贴。对，所以和硕跟富士康把产能移过去，一方面降低风险，一方面印度还有招商的补贴。对，现在和硕的招数跟当年中国一样。没错，都玩
4: 的一模一样好。好所以现在和硕、伟创跟红海这三家、嗯，他们自己都承认，他们已都跟印度政府申笔申请这笔钱。这笔钱给的多慷慨呢？如果你是一般的制造业呢、嗯，基本上你未来五年的产这个。三这个营业额，我补贴你，我给你六趴，看你营业额多少、嗯。可是如果你是科技业、半导体业、零组建业的，我给你二十五趴。啊，营业额补贴是的，五年，未来五年哦、喔，二十五趴，你看这多诱人呐、啊！那
0: 这些毛山道士的组装厂，当然要赚二十五趴的补贴就够了、啊。对，好，那当然。我<笑>知道有一阵子我认识的那些做出口的台商、喔、是。他们在中国本地的毛利根本不行，然后他们都赚出口退税，是，就是说中国有补贴出口，然后出口补贴退税有些高达十七趴。所以你
4: 看啊，印度这次来得多狠，嗯、而且所以
0: 印度就是以中国之道治中国。
4: 没错，所以你看以前红海通对这种事情不评论，可是他这一次很意外的，嗯、他公开承认我确确实实跟印度政府升笔升请这笔钱的、嗯，表示我真的有去做这件事情的嘛？好，嗯、那没有错，因为。红海这批在中国真的是受伤最大的哈，因为我们之前看到，哎、欸，必迅把伟创的厂买下来，对伟创来说，它其实是全身而退，而且必须呃，伟创本在中国的厂就没那么多，可是红海问题就很大。我们都知道，红海在中国有十几个厂，嗯，它要走也很难嘛，那怎么办呢？看到你印度现在在补贴，我能走先走嘛，哦，就算暂时走不了，我先去重新再去印度设一个新厂哈，那这是最。嗯直接的哈，那当然，印度呢，这个饼真的很大，大家都想说啊，印度人口红利多嘛，哈，年尤其是二十五岁的年轻人居然占全中全人口的一半，哇，相对之下，中国的平均年龄已经将近四十岁了，你要看中国人都老灰牙狼，那差很多，那在印度的市场非常非常的正在快速成长，是相这样这、嗯、中国已经在走下坡了嘛，嗯、那所以大家当然要去。可是到印度去，真的也是有很多的问题啊、哦。哈、嗯，那刚我们前面也提到了，你这么多厂商去，为什么印度要出这么多的钱？最主要是因为你供应量全部都去，嗯、其实是有困难的。哎、欸，可是我重兵买你嘛，你总会卖这一个点嘛。哈、嗯，那再来就是中国，我们都知道相对是比较集权，政府一声令下，民众都乖乖的。可是印度民主国家、啊，你人很多，可是民众有听话吗、嗯？这其实也是个问题。再来就是。印度是一个联邦制，它有二十八个邦， oh. 居然有二十二种官方语言。Okay. 大家都以为印度人会讲英文、嗯，事实上只有一成的印度人会讲英文，就
0: 高端印度人口会讲英文，其他的都是地方语言。
4: 对，可是就算会讲英文的，如果跟印度人打过交道，你就知道他们的枪很重，嗯、基本上你马贴阿伯啊。名义上是讲英文，可是你也听不懂好，再来就是还有一个更大的问题是。印度的铁路居然各方的轨道的宽度不一样，嗯,嗯、啊，这是多大的问题啊！所以你看哦，这些厂商到印度去设厂，只能设在哪里？设在港口。你看嘛，你就以红海来说，红海设在哪里？设在钦奈，钦奈,、欸、奈就是在就是在海边呐、啊，港口。钦奈
0: 在南边嘛，印度南方。钦奈基本上像是这一个印度的深圳，对，就是说它有金融中心，它有工业区，它有港口，是。然后它东西弄好，港口刚好货运出去對，
4: 对，要不然你看。为什么红海在中国，它可以设在郑州这么内陆、嗯？因为中国的交通建设相对好，而且不会有那什么轨道不可是它设在
0: 郑州也是后来的事啊，它体现二十年前的龙华厂也是在延安、啊。当然因为。
4: 中国后来这几年公共建设很多，嗯、让它方便。可是印度至少目前为止没有办法。那在印度还有一个很大问题，就是法律啊、税务啊，还有贪污的问题都很大。所以目前不是
0: 跟中国很像吗？台商不是应该要能够适应吗？
4: <笑>对，<笑>确实这些都是问题啊。好，所以说目前到印度去的台厂里面，据说有赚到钱，其实就只有台大店一家。哎、嗯嗯，那台大店有赚到钱其实是意外哦，因为、嗯。他在几年前呢，他把一个瑞士做做这个这个电电源供应器的厂商买下，而、啊、这个瑞士的供应商呢，原本在印度就有厂，所以他只是顺手接收、嗯，而且印度这个厂已经已经已經,已经具规模了，已经上线了，所以说台达电因此可以赚得到钱、嗯。那其他家要赚到钱，诶、欸，其实大家说真的时间。够长的，其实还是有机会的了。好、嗯，好，那再回到这几天呢，我们台湾也公布了第二季的 GDP 啊、哦。哈、嗯，我们第二季是衰退百分之零点七三，可是我们如果跟其他的四小龙比起来，哈，大家可以看到，嗯、哇，你看人家比较好一点的就是韩国，但是韩国都还有衰退二点九，比他湾更多、嗯。那香港跟新加坡就不用讲了、嗯，衰退非常严重。好，那这是从年增率来看，如果从季增的话，就是跟前一季比的话，台湾看起来衰退八点八帕，年化之后哦，注意哦，这是年化之后，也就是说把原本的季增乘以四倍。嗯，你看呢？哎、欸欸，香港才零点四，哎、欸，开始因为它第一季已经衰退够多了哈。如果我们再对比国际上的几个重要的国家，嗯、大家也可以看到，第二季、嗯、全世界只剩下中国的成长率是正的。嗯，但是其他的动辄你看到都是十趴左右哈、嗯。如果我们从 GDP 的各个项目来去比较来看的话，第二季我们只剩下一项是投资项，嗯，还有大幅的成长將，将近十趴。哎、欸，这其实都是我们过去节目提到的，对，因为我们一方面就是政府鼓励这些台商回流嘛、嗯，另外一方面就是国际的大咖纷纷加码台湾的投资，嗯，所以我们看到台湾的。成长率啊，那在投资的成长，在第二季非常的非常的大啊、哦，尤其您看到几个
0: ，而且这个投资很大的一部分可能主要都集中在电子业。
4: 对，甚至更精确的是说，是半导体产业哈。那尤其是这两天又传出来这个新闻了哈、嗯。高通他本来下下单给三星的，现在紧急从三星抽单要转到台积电、嗯。为什么？因为三星原本预估的五纳米的良率一直没有办法提升。嗯。那高通说啊，不行啊，我 AMD 超微已经领先我了，如果我再被三星给耽误了，那很惨嘛、啊。嗯。所以呢，他紧急下单给台积电，而且特别注意到的，他这两个晶片准备。要下杆给台积电是很重要的，尤其是都是高通的主力晶片了那尤其是准备要用给 iPhone 新的5 G 的手机使用的晶片，好，所以这个都有特别的意义。
0: 那同一时间哦，请教一下月中哦，中国这一次呢遇到的当然是这个国际的反中的氛围，那另外一个是全球争相争取中国相关的世界工厂移出来的供应链跟产能。这几天我们看到印度的投名状哦，确实是最凶了。现在全世界对中国最凶的国家、哦、算印度。对。可是同一时间哦，我们也确实看到整个产业链的大迁徙哦，那个也。也是一个时代的历程。是好，我们
4: 先讲这两天中国的外交部发言人汪文斌还开了记者会，说说什么呢？说中国没有也不会出现外资大规模撤离，然后产业链供应链外迁的现象。好，我们就来帮汪文斌做一下复习啊！好，他既然记忆力这么差的话，来，我们先从三星看起哦。三星就在八月一号宣布，嗯，它在中国的最后一个 PC 厂要迁要关掉了，在苏州。特别注意到这个这个 PC 厂以前很不得了哦，它在2012年的时候是从全中国注意哦，全中国第二十大的出口厂商哦，一年出口三百亿人民币以上，可是到去年只剩下高峰的四分之一，所以它就干脆把它关了，关了以后就是整个裁员。好，而且哦，光三星一家过去我们只统计从去年以来到目前为止哦，它关了什么东西呢？来，它关了。在广东的手机厂、苏、嗯、州的电机厂、嗯、山东威海的印表机厂、深圳的通讯厂。嗯，二零一八年底他还关了天津的手机厂。嗯，所以他现在在中国就只剩下什么呢？只剩下苏州还有一个 LCD 厂。嗯，再来就是在陕西还有快闪记忆体厂，就只剩下这样两个厂、嗯。所以你看到三星一家公司就搬了这么多厂走了、哦嗯。好，而且现在要离开中国，你以为那么容易吗？真的没有。嗯、而且刚刚讲三星的苏州厂要、嗯。官场他要赔钱呢、嗯，来，你看到、哦、网络上把家把他的这个赔偿方案曝光了。好，一共分六个部分，按照你的年资几年就赔你几个月薪水。嗯、如果你够够资深的话，还会加把加赔一到三个月的月薪
0: 。所以，我打个岔哦，如果是十年年资，可能就是十个月薪水，至少十个月，然后再加一到三個,个月。所以，如果是十年资历的人，可能拿到十一个月或十三个月。没错，好，那
4: 再来。除了之外，还要加什么？基本勤务奖金至少三千块、嗯，如果年资超过三年，再加一千。嗯，好，那在第三个就是，因为我把你 f i 掉嘛，你要再去找工作，所以我再补贴你一笔钱。好、嗯，那按照年资有一千到六千不等、嗯。最后一个还多送你一台电脑
0: 。好，把仓库的电脑拿出来送。哎<笑>
4: 、欸，人家就有比较、哦，他说之前那个。刚,刚我们说的这个惠州手机厂观察的时候，没有这么好的条件，没有送手机哦，哎，没有刚刚我们说的那么好的条件呢。所以你就知道现在要离开越这个，现在真的是大家都想走，你要走越难，越来越难走了。好，那三星走了以后到哪里去？当然就到东协，到印度去哦。嗯，好，尤其你看到才三月份砸大钱在越南要投资盖一个新的一个研发中心哦，不是组装厂哦。研发中心哦、嗯，而且它在整个越南，你看到已经有至少六个工厂、两个研发中心，投资金额超过170亿美金。嗯，好，那印度的部分，当然三星也绝对不会放过，在就在今年，它刚刚盖了一个号称全世界最大的手机组装厂，在印度的首都、哦、新德里。嗯、哦哦，好，然后呢，即将要盖的是是在这个北方邦，好，要盖这个手机面板厂、哦，而且又投资了7亿美金。所以你看到，光三星在印度已经投资了五个研发中心、嗯、一个设计中心、两个工厂，还没有说即将要再盖的。那再来哦，哈，我们之前也讲过，日本政府补贴日本企业搬离中国嘛，嗯，现在美国也要跟进了，哈，那只是还没有经还没有确定了、哦，但是已经说出来了哦，嗯、白宫方面要要考虑给你搬迁费，嗯，好，所以你看，我们帮大家整理已经搬出来的，你看到、嗯、包含了。微软、脸书、亚马逊、谷歌，好，这些都到印度去了。嗯、好，苹果，我们刚之前也讲过很多次了，它也很多到印度，也有一部分在越南的。嗯、好，那在來,来台湾的也有戴尔跟惠普来台湾、嗯，然后在玩具业的孩子宝、嗯，好，准备到墨西哥、印度跟越南。嗯，制鞋业的 Skechers t 的鞋子，好，到印度、到越南，嗯、然后在这个什么 Mother 大。到哪里哈？到柬埔寨去，所以你看这么多从科技业到纯产业，也都在搬离中国了、嗯。好，那当然最近还有一个更热门的就是微软到底要不要收购 TikTok， 也就是抖音、嗯。好，那你看到这个白宫的贸易啊，贸易顾问就出来讲话，纳瓦罗说：“哎、嗯欸，你这个微软啊！」过去帮中国做了那么多狗屁打造的事情，甚至你的搜索引擎，然后跟你的这个 Skype 这个都在帮中国去过滤这些资讯、嗯、那你现在要借中国的这个软体业，那你是不是应该把在中国的投资都停掉？嗯。好，所以最新的就
0: 是纳瓦罗的核心思想里头，他认为如果你在中国有重大事业，你都会被绑架。实际上
4: 你可能接了，表表面上我接了，可是你实际上还在帮中国做这件事情嘛。所以那瓦罗的逻辑就这样。好，所以最新的消息出来了，微软据说已经跟 t i k t o 已经谈好了，那收购的金额大概是三百亿美金。嗯，然后微软同时有提出一个条件，说我如果真的接手之后，一年之内我会把。抖音的在中国的伺服器全力搬离中国，好，这是微软现在已经讲出来的实际的情况了哈、嗯。那再来、嗯，台湾的这两天也有大厂搬离中国，嗯、美容店，好、哦，专门做各个音响或是这各种这个音讯方面的设备的，嗯，也离开中国了，到哪里去？他到印尼去，嗯、哦，这个、印尼也很重视。我们之前都讲越讲越南，讲印度，你看到，哎、嗯欸，因为他们要到印印尼投资，越南总统啊、呃，印尼总统。左科维亲自接见，嗯，七家公司，其中就包含我们刚刚说的美容店、嗯，还有台湾的建大轮胎，嗯，好，那你看到像右边那个照片是印尼当地的新闻媒体报的。因为他的新厂动工破土，哦、所以他们的所谓的投资投资协调委员会就相当于我们经济部的投审会的主席亲自去参加破土典礼，哦嗯、哇，你要表示很重视、嗯，好，那美容店是投资九千万美金，嗯、那建到轮胎他晚一点，他会在万丹省也会盖一个厂，是投资一点五亿美金、嗯，哦，所以你看到台湾的大厂如果没有来回来台湾的，其实也都往东南亚去了，嗯、好，再来。李嘉诚啊，这过去我没有讲过很多啦、嗯。他能在中国的真的是能卖又卖，就继续卖。嗯、现在又最新的消息，七月底，李嘉诚又把他在成都的这个资产给卖掉了。好、嗯哦，是一一大批的这个住宅那个房产，一共两万三千多间、嗯，一共卖了多少？合台币大概一百四十七亿，好、嗯哦，以港币来算在三十八亿多。好、哦，那。有媒体统计的，就过去这几年来，李嘉诚在中国卖的产业已经超过一千亿人民币了。嗯，哇，那真的是一个。所以李
0: 嘉诚很明显哦，邓小平改革开放，他第一个杀进去，然后他开发北京王府井的地产项目，然后呢，习近平当家，他一路卖。是，就年年卖，每隔一阵子就卖，卖完了上海卖成都對，啊，能卖的都卖。是，嗯、所以我们刚刚说
4: ，你卖一千亿人民币，台币四千多亿，不得了、嗯。好，那再来呢？彭博他们去统计哦、嗯，这一次呢，因为这个不断的外迁呢，就要加上香港自己本身的问题。香港的首富家族就是香港新鸿基集团的这个郭氏家族哦。嗯，好。因为这个这些香港这些相关问题，包含的刚刚我们说这些不断的这些迁移的问题呢，让这个郭氏家族过去一年，他们的财产损失了八十亿美金。嗯，从原本的三百八十亿美金，到现在只剩三百亿，整整去掉八十亿。哎，八十亿是台币将近两千四百亿。哎，嗯，可是偏偏的，哎，新这个港版的国安法发布的时候，结果新鸿基的主席还出来说我支持。嗯。啊，没有办法，因为他有百分之三八十的产业还在香港，因为百分之二十在中国嘛、嗯，所以他不得不出来宣誓效忠。嗯，啊、呃，即便财产这么大的损失的情况之下，嗯、好，我们稍后回。